0: Привет, я Саша.
1: А я Артем, и это подкаст Главы до ног, в котором мы разбираемся, что такое тело и как в нем жить.
0: Мы, когда обсуждали список тем к первому сезону, неизбежно пришли к такому вопросу, делали ли мы что-то со своей внешностью, чтобы ее как-то радикально изменить. И вспомнили всякие истории про то, как кто-нибудь делал первую татуировку или брился на лыса, или что-то еще такое творился со своей внешностью, после чего что-то обязательно менялось. И нам стало очень интересно, какие эксперименты были у нас самих, зачем мы их делали, и какие вещи делали с собой другие люди.
1: Да, и интересно на самом деле было бы понять, что это за разные причины, которые толкают людей на эксперименты.
0: Мы еще долго не могли договориться, что значит слово эксперимент. Вроде как эксперимент это что-то, что ты что делаешь, чтобы что-то проверить. Моя история, наверное, все-таки в конечном итоге экспериментом является, но сейчас, в общем, таким может и не выглядеть. Мне было 23 года, и я... Уже какое-то время к этому моменту жила в Германии, и у меня была на тот момент одна татуировка была такая черно-белая, маленькая на тыльной стороне руки. И я ее даже не видела никогда. Она мне не попадалась на глаза в обычной жизни. И у меня была привычка ездить э, свой день рождения отмечать с друзьями в Питере или в Москве. И я прилетела в Питер и поехала с самолета к своему другу Витя. Витя привет Витя колол татуировки. И мы с ним начали обсуждать, что бы мне хотелось сделать. И мне в голову пришла такая цветная, довольно большая картинка с довольно странным сюжетом. Там была какая-то морская тема, роза ветров, какие-то розочки, какие-то птицы, компас. Ну, в общем, просто весь набор. Мне было 23 года, я напомню. И Витя так на меня посмотрела и говорит, ну, во-первых, она цветная, а во-вторых, она большая. Ее нужно будет делать, ну, например, 9 часов, если ты хочешь ее сделать за раз. Я считала, что я человек, который будет делать аккуратный, черно-белые минималистичные татуировки где-нибудь в незаметных местах. Такое все будет очень дизайнерское. И тут я подумала, вот так вызов. Его провели целый день в этой его маленькой крошечной студии. Это было пиздец, как больно. Это было невозможно больно. В какой-то момент у меня там хлестала кровища, рука была просто х от своего обычного размера. Красили мы в тот же день, в который делали контур, и я, короче, к концу все прокляла. Когда я приехала на день рождения к своим друзьям, и мне вынесли торт, я думала, что я просто упаду в обморок, а ведь мне настрого запретил пить, и я выпила бокал шампанского, где-то вырубилась там какой-то из комнат, и это был такой эксперимент над собой, потому что я подумала, я всегда думала, что я один человек, а что если я другой человек? И как-то мне ужасно захотелось проверить, кто же я на самом деле, и в итоге я оказалась, конечно, человек, который лучше бы жил без этой татуировки, она мне думает, напоминает как бы просто про какие-то сумасшедшие времена, там реально есть якорь, ну то есть прям портак. И я иногда на нее смотрю, и я очень собой горжусь. Это ужасный, нелепый, дурацкий детский жест. А Это моя любимая татуировка. Я ее всегда всем показываю и всегда говорю, что когда меня часто они спрашивают, есть ли у него какое-то значение, как обычно, что значит ваша татуировка, я говорю, что вот она ничего не значит, и это правда так. Но это очень сильно меня продвинуло в каком-то понимании, а что я вообще за человек.
1: Это очень круто, друзья. А еще чтобы оценить как бы эпичность этой истории, вам нужно, мы вам покажем потом Сашу. Ее «Партак». Это очень э, классное сочетание.
0: Теперь твоя очередь.
1: Да, интересно, что моя история в каком-то виде похожа. Она, в общем, случилась недавно. Я, скорее, в какой-то момент понял, что я другой человек, не тот, которым я себя привык считать. Я жил в Лиссабоне, и у меня один из моих соседов был очень красивый, остатный высокий бразилец с кучерявыми волосами. Вот
0: да. Я его видела.
1: Да, он, значит, танцует в вок, сейчас фанк, на поле крутится. И вообще он такой как бы король и королева. И я с ним ужасно подружился, и он мне в какой-то момент подарил серьгу. Это очень странная серьга. Она из немного ржавого металла. У нее вместо драгоценности какая-то стекляшка. Там есть какие-то маленькие замочки, и они половина из них отвалилась. Короче, это выглядит какая-то странная побрякушка, которая на улице можно было найти. Я в эту фигню так влюбился, я ее, значит, надел на себя. У меня когда-то в юности были проколоты уши, но вот с 15 лет я ничего на себе не носил. Я эту чергу одел и подумал, боже, вот теперь это я. И я очень красивый. Это прям было невероятно. Я вдруг резко стал таким счастливым, и я вот начал ее все время носить это было сначала не очень комфортно но поскольку все было все дело проходило в португалии всем вообще было пофигу как ты выглядишь и я как быстро к этому адаптировался и я, когда переехал в москву продолжил этим всем заниматься и оказалось что здесь тоже всем пофигу я вне себя так органично чувствую и мне кажется когда я надеваю я немножечко меняюсь и, как бы наверное в какие-то моменты я скатываюсь в какое-то странное зажатое состояние а вот с этой Серегой я вот просто как рассекаю по волнам. Я прям чувствую, как у меня, значит, плечи. И я так иду, вышагиваю. Короче, чувствую я себя неохуенно.
0: Я когда тебя первый раз увидела в офисе, в ней, я просто подумала, что она сидит как влетая. В смысле, ты есть ты. Вот так это и должно выглядеть. Но в общем, я подумала, что это очень смело и очень трогательно. И я знаю, как тебе бывает с этим непросто. И мне почему-то показалась вот такая искренность и открытость какой-то очень важной. Так что, короче, это точно не пофиг.
1: Я, наверное, про пофиг имел в виду, что я переживал про реакцию, значит, людей, про какие-то гомофобные замечания. Я в ней выгляжу как шахерезада немножко. И это все ужасно красиво, но я немножко переживал за реакцию на улице. Вот никакой реакции не было. Наоборот, со мной знакомятся люди и говорят, какая красивая серьга. И в общем потом у нас происходит какой-то разговор. Очень разные люди. Я поэтому считаю это экспериментом, потому что я немножко этого паялся.
0: Значит, у нас есть пока две причины. Первое, в моем случае, я пошла в эксперимент с внешностью для того, чтобы понять что-то про то, кто я на самом деле есть и чего-то, правда, поняла. И есть ты, который сначала изменился внутри, а потом с помощью каких-то экспериментов нащупал такую правильную форму, как бы это во внешности могло тебя поддержать, то, что у тебя и так происходит внутри. Мы, конечно, сразу же поняли, что причин больше для экспериментов, и у каждого есть какая-то там своя история с этим связанная и с тем, что люди делают, и зачем они это делают. И мы поговорили, наверное, с десятком всяких разных, самых разных людей, которые нам рассказывали свои истории из далекого прошлого и совсем недавние. И каждая из них была про какой-то маленький или большой эксперимент в том, как люди выглядят. Мы их сейчас послушаем, какие-то кусочки из них или целые, и обсудим.
1: Что мы заметили сразу, после как люди начали присылать нам сообщения, это что половина из них про волосы. И вот сейчас будут истории про волосы. Первое от Лили.
2: Где-то лет с 12 моя мама начала меня убеждать в том, что мой натуральный цвет волос не тот, который у меня на голове, а светловолосый. То есть мама говорила, ты родилась блондинкой, Твои волосы изменили цвет. Тебя надо вернуть обратно в плодинку, тебе не идет. Где-то лет 12 ты начала меня красить. Не то, чтобы у меня было какое-то мнение на этот счет, но я привыкла, что краска для волос мой верный спутник. И периодически меня тянуло на эксперименты. Моя лучшая подруга и одноклассница очень много тоже экспериментировала с своей внешностью. Она была первой, кто побрелся нагло, она заплевала бреды. В общем, у нее на голове происходило куча всего, у меня были просто кудрявые волосы которые к восьмому классу я научилась не расчесывать и не затягивать в хвост. Поэтому я ходила с огромной копной на голове, в которой только менялся цвет и длина В какой-то момент у меня на голове было три краски для волос, это было довольно смешно Но Маша в какой-то момент покрасилась в какой-то невероятный красный цвет И я решила, что мне нужно сделать то же самое Поэтому я заставила маму купить мне реально красную краску для волос И покрасить меня Было это все в одиннадцатом классе между подготовкой к поступлению в МГУ И весной, накануне 1 апреля, мама покрасила меня когда я вышла к ней, оказалось, что я отчетливо напоминаю Рональда Макдональда. И своей прической и цветом волос. Это было настолько ужасно, и мама так смеялась, что стало очевидно, что я не смогу так ходить, поэтому мы ночью поехали за какой-то другой краской. Мама пыталась меня, значит, выбили то ли хнуя, то ли чем-то еще. И на утро я стала нежно-персикового цвета. К счастью, это была суббота, и мне нужно было только к репетитору. Помню, она довольно сильно удивилась, увидев меня таким. Это еще в некоторых категориях это называется лососевый цвет. Здесь то есть был что-то среднее между таким нежно-оранжевым и немножко розовым. И когда я вернулся, ну, в общем, мама покрасила меня в третий раз, и мы смогли вернуть какой-то светлый цвет. На самом деле история про бритьё, которое случилось через пять лет после этого, оно было про то, чтобы наконец-то увидеть свой натуральный цвет волос, понять, какой он, принять его, осознать, что я все таки никакая не блондинка, и с тех пор больше никогда, никогда не красить волосы.
0: С одной стороны, меня дико восхищает, что мама была как бы сообщником в этом эксперименте, потому что это она купила краску, и она потом повезла куда-то Лилю, чтобы все это там перекрасить. То есть клево это не. В смысле ты как-то тайком от родителей что-то шкеришься, красишь, а потом они хуевают. А это вместе, получается, с мамой сделано. Это довольно клево.
1: Вофика бы, мама, по-моему, там клевая. И посмеялась, и, и Рональда Макдоналда помогла сделать. А с
0: другой стороны, когда родители убеждают тебя в том, что ты другой, не такой, или что у них есть какое-то четкое представление о том, какой ты должен быть, например, что у тебя светлые волосы, а ты говоришь, но ведь они не светлые, а родители говорят: да нет, я лучше знаю, они светлые, это на самом деле может потом привести к тому, что случилось у Лили, что в какой-то момент тебе хочется вообще побриться, что в принципе впервые с собой встретиться. Ну, как-то, чтобы вообще понять, а ты на самом-то деле какой.
1: В общем, это совсем другая причина. Это не про то, чтобы себя изменить или поставить себе какой-то вызов, а это просто про вопрос: а внутри ты я вообще кто?
0: По-моему, именно с красными волосами это вообще история про то, что все пошли, и я пошла. Ну, то есть, есть подружка, она клевая, она покрасилась красный, ей идет. Я хочу так же. То есть, это просто подростковое любопытство каким-то расширением возможностей. Вот какие-то эксперименты, просто потому что вообще это клево, весело, и подружки так делают, а уже каждый бритье. Понятно, что это гораздо более глубокая штука, которая позволила куда-то посмотреть, куда раньше, может быть, не
1: смотрелась. Лиля, ты супер! Лиля, ты просто космос. Дальше история моей мамы.
3: Меня зовут Светлана, и хочу вам рассказать небольшую историю из моего недалекого прошлого. Был это год 89 88 прошлого века. И была у меня достаточно такая прекрасная короткая стрижка, ну, нормальная. И отросла челка. Я решила зайти ее подстречь парикмахерскую. Но мастер настолько был увлечен своей работой, что она вместо челки подстригла меня всю. И у меня на голове осталось ну, буквально где-то. Два сантиметра максимум. Денег с меня, кстати, не взяли. <смех> сказать, что я была в шоке, это сейчас ничего не сказать. Но когда я вышла из прихваферской, я шла такая молодая, худая, красивая, почти что лысая. Головы в мою сторону оборачивались все, и мужские, и женские, и бабушки, и дедушки. Дети показывали пальцами, но я шла с высоко поднятой, гордой головой. Я Просто, можно сказать, летела на крыльях, на каких-то. Это было непередаваемое ощущение.
1: Это была моя мама. Мама, ты тоже космос.
0: Это эксперимент, которого ты не
1: хотел, не ждал и вообще ничего не планировал. Получай. Подарок судьбы. Блин. Да. Я
0: оказывалась в кресле у прихмахера и видела, что что-то идет трагически не туда просто все будет очень плохо, но ты почему-то не можешь ему сказать, «Чувак, что ты творишь? Что происходит?» И ты как бы сидишь и думаешь, а вдруг повезет? Ну он же мастер, он же знает, что он делает. То есть я очень хорошо понимаю твою маму, потому что я сама была на этом месте. И ты думаешь, ну, наверное, как бы в конце получится модельная стрижка. Получается два сантиметра.
1: А я вот сейчас вспомнил другую историю, очень похожую на мамину. Мне было там 13 лет, и я тоже пошел стричься в парикмахерскую, и случайно мастеру сказал, что мне нужно подстрилить под единичку. Я думал, что единичка — это один сантиметр, а оказалось, что единичка — это миллиметр. Но и меня подстригли. Я как бы просто был лысый. Я вернулся домой, а мама... «Привет, мама!» Мама начала кричать, что я подстригся под уголовника, и что я с собой сделал. Какой пиздец вообще происходит? Разозлилась, хлопнула дверью и ушла. А вот потом оказывается, что сама ты чувствовала себя красивой, молодой и привлекательной.
0: Клево, что трагическая ошибка парикмахера может потом восприниматься радикальной сменой имиджа, от которой тебе вообще потом кайфово, ты чувствуешь себя вообще «мой yourself». Это клево. Поехали дальше.
4: Когда мне было 20 лет, я ушла из НГУ, уволилась с работы и вскоре уехала путешествовать в Индию. И где-то спустя, по-моему, вот этого путешествия я отправилась до города храма, гигантский храм. В этом индуистском храме утренили головы. Сюда приезжают индийские семьи, в основном с детьми, но в том числе и взрослые, и оставляют там свои голосы, чтобы в обмен получить успех, здоровье, деньги, общем, все блага мира. Я очень впечатлилась с этим местом ну и поехала дальше вместе с подругой. Но на следующий день мы ночевали в каком-то праме, лежим на полу, ночью у нас кусают комары, заснуть невозможно, и мы обсуждаем этот, весь этот опыт. И потом говорит, вот я как-то была молодой, я постриглась на усу. Это было круто. Но сейчас я, конечно, так делать не буду, я уже взрослая, и вообще. И я такая думаю... Ну, действительно, я потом повзрослею, мне говорить, ну, дети, я уже не смогла обратиться. Надо делать это сейчас. Я оставила под руку, вернулась э, в этот город и пошла бриться. А там, конечно, нет никаких марковских, там просто наполнитого храма, сидят там дусе, а перед ними э, такой вот который смывает волосы, и просто э, садишься, наклоняешь голову, и тебя бреют. У меня были длинные золотые волосы, очень красивые, вьющиеся. И когда я села перед пандусом, чем быстро собирают толпа, и все они перестрашивали, что ты уверен, что ты хочешь это сделать. А ты уверен, что мы ну, тебя правильно поняли, что ты хочешь это сделать. И так я помнилась. Помню, что в первую ночь могла уснуть от э, новых ощущений. Я думаю, что это был важный шаг. Для меня это было страшно, лечить такой красоты. Я думаю, что очень важно, что я это сделала. Когда я уезжала в поездку, я была такой домашней девочкой, она вернулась через год с открытой головой, в татухах, с таким детским взглядом. Я думаю, что этот шаг тоже помог мне подсослеить и узнать себя.
1: Я, пока слышал эту историю, вспомнил историю про Самсона. Миф, в котором говорится, что сила этого героя была в волосах, и как-то подлая женщина долила.
0: Она не подлая, она его просто очень любила. И ты из-за любви делаешь crazy вещи.
1: В общем, подстригивай из-за любви ему все его косы. И он все потерял. Вообще-то, это очень интересно. Мне кажется, вот мы всерьез, про это не думаем, а в Индии это. Правда же какой-то, особенно ко всему это отношение.
0: Мне кажется, тут еще проще, потому что если ты женщина, и у тебя длинные вьющиеся красивые волосы, по сути они есть и твоя сила и твоя защита, и их лишиться это большой вызов и себе и всем остальным, потому что определить тебя в категорию красоток, которым можно делать комплименты за волосы, это очень просто, а встретиться, например, взглядом с девушкой бритой налыса и увидеть, какая она на самом деле, не знаю, уязвимая, хрупкая, и какая у нее голова, и ну в общем это такие интимные вещи вдруг приступают, с которыми не очень понятно, как быть. И мне кажется, что это очень смелая, Поступок, и еще, наверное, весь этот натураж храма и большое путешествие до, и вот это вот все. Это, наверное, еще прибавило какой-то мистики И, скорее всего, ну, мне так, по крайней мере, показалось, потому что Алена рассказывала, что это было прям какое-то мистическое переживание и перерождение. Это, наверное, супер опыт.
1: не то, что так показалось, и есть в этом все-таки какая-то жертва. Волосы, особенно длинные волосы, которые очень долго росли, отдаешь просто часть себя, чтобы начать новую жизнь.
0: Спасибо большое всем, кто нам прислал еще разные истории про зеленку, про розовые волосы Катя, Сережа, Даша. Спасибо вам большое, что вы это сделали. Мы их обязательно куда-нибудь прицепим, чтобы их тоже можно было послушать. А с нами с Артемом работал еще один Артем. Тёма, привет. И Тёма был всегда самый красивый, самый стильно одетый. У него такой очень томный взгляд. Он просто бомбически красивый. И сейчас мы послушаем историю, в которой Тёма думает, что это не так.
5: Когда ты написал мне о том, что вы делаете подкаст и хотите услышать про эксперименты в одежде, я подумал, ну, вот он мой звездный час. Сейчас я расскажу про все свои самые странные наряды. Что у меня там есть набор любимых лаков для ногтей, пара платьев, в которых я иногда хожу, косметика. Но быстро осознал, что ничего из этого меня на самом деле не трогает. Наверное, потому что в этом нету какого-то вызова своей внешности. Это часть моей идентичности. Это не выбивает меня из зоны комфорта. И единственный эксперимент, который точно выбивает меня из зоны комфорта, случился, когда мне было 20 лет. В тот момент я был безответно влюблен и был абсолютно уверен, что это из-за моей внешности. Что это из-за того, что я бесформенный, некрасивый точно не модный, какой-то, в общем, не такой. И однажды мне звонят из магазина, в котором я регулярно покупал одежду, и говорят, что хотели бы, чтобы я походил по подиуму и представил их новую коллекцию. Я ни разу не модель. И мне до сих пор непонятно, почему они выбрали меня и не взяли какую-то профессиональную модель. Но, тем не менее, я почему-то согласился. Сейчас я тоже не понимаю, кстати, почему. Пришел в магазин, меня обступила кучка профессиональных стилистов, таких опытных, которые тянут гласные звуки, и начали меня нахваливать, говорить, что я красивый. И мне кажется, что это первый раз в жизни, когда я от незнакомых людей услышал, что я красивый. Разодели они меня в такого очень ухоженного твинка. И это было, конечно, у меня вообще открытие, что я могу так выглядеть. На следующий день был показ, организованный по всем правилам показов. Со светом, декором, шампанским, всей вот этой вот обязательной хуйней. Я дважды прошелся по подиуму, и я был уверен, что я самый красивый среди моделей, что я самый красивый в этой комнате, что я магнит для внимания, что все заметили только меня. Мило заигрывал со стилистами и с другими людьми, кто ходил в тот день по подиуму. И на следующий день я улетел путешествовать на две недели. И когда вернулся в Москву, посмотрел на получившиеся фотографии и подумал, какой же это ебаный стыд. Все, мне было очень неловко смотреть на себя. Я думал, что это не я, я думал, что я некрасивый. Эти фотографии моментально, конечно же, нашли все мои друзья. Очень долго над этим смеялись. Впрочем, меня не задевало, что они над этим смеялись. Я тоже над этим смеялся. И как-то я жил, на самом деле, с этим ощущением, что это все не обязательно было делать вплоть вот до сегодняшнего дня. Сейчас я посмотрел на фотографии шестилетней давности и подумал, что не так уж все и плохо. И, наверное, в тот день я впервые в своей жизни почувствовал себя красивым и достойным внимания. И, может, не в результате конкретно того случая, но в какой-то момент я перестал одеваться как надо и начал одеваться, как мне хочется. И стала как-то очень спокойно от этого всего.
0: У этой истории два плод твиста Сначала Тёма думал, что он некрасивый, а потом ход по подиуму дал ему понять, что он красивый, а потом впечатление, как бы, которое улеглось немножко и при вторичном просмотре, он снова подумал, что он некрасивый. И тут вновь подумал, что красивый. И мне кажется, что это очень как люди вообще себя оценивают, и это так часто бывает противоречиво и так часто может меняться даже в течение одного дня, что очень сложно вообще находиться в какой-то прям совсем гармонии с тем, что ты вообще про себя думаешь, в смысле того, классный ты или нет, клево ты выглядишь или нет. В общем, это как постоянная работа и постоянный пинг-понг. То да, то нет, да. клевый, ты, не клёвый. С утра проснулся, думаешь, красавица, спустя два часа думаешь, блядь, и так далее. Тёма, в общем, мы тебя очень
1: понимаем. Да, это прям история сплошные качели. Мне кажется, что в момент, когда Тема действительно шел по подиуму, он действительно был и чувствовал себя красивым. Я вот в какой-то момент просто жил в доме, в котором в лифте было большое зеркало. Вот прям на всю высоту лифта. И я, в общем, каждое утро туда заходил, и периодически я смотрел на себя, ничего не менялось. Ну, как бы я там сходил в той же одежде, и я думал, ну что за пиздец? Ну как бы, ну просто фарш. А в другой раз я заходил, думаю, о боже, какой красавец. И... Все вот это вот ощущение вообще не зависело от того, во что я одет, чего-то со мной происходит, сколько я спал. Оно вот зависело от хуй знает, от чего оно зависело. Да в том-то
0: и дело. Что это как бы что-то внутри, какие-то довольно тонкие какие-то настройки, которые вот определяют, сегодня ты в состоянии, которое ты думаешь, красивое, или наоборот.
1: Мы сейчас послушаем историю, которая затрагивает само тело.
6: Привет, меня зовут Оксана, мне 28 лет. Хочу поделиться с вами своей историей про самый важный и запоминающийся эксперимент с внешностью. Три года назад я решила подтянуть, уменьшить грудь. А я долго думала и хотела это сделать, и долго не понимала, как к этому подступиться. В один прекрасный день я вспомнила, что у меня есть подруга, которая к тому моменту стала классным пластическим хирургом. Так как я живет и работает в Санкт-Петербурге, я запланировала консультацию свой следующий приезд — и на консультации мы сразу потерялись даты датой операции. Я решилась на этот шаг очень легко, так как самое непонятное для меня было, где и у кого делать. Для меня очень важен проверенный человек в любом ответственном деле. Тогда ничего не страшно. Почему я решилась на это? Наверное, несложно догадаться. Меня не устраивала моя природная конфигурация. И я решила ее обгрейдить. К телу я отношусь как к машине. И мне очень нравится экспериментировать. Чаще всего эти эксперименты происходят в сфере спорта и около биохакинговых штук. Что мне это дало? Ежедневную радость. Если эта операция каждый день получала негативные эмоции, то сейчас ситуация обмялась на 360 градусов. Конечно, кто-то скажет, что нужно любить и принимать себя таким, какой ты есть. Да, это здорово, я согласна. Но одно другому не мешает. На мой взгляд, решение что-то изменить в себе — это тоже любовь к себе. Кроме того, абсолютно не понимаю, когда кто-то говорит, что еще рано, или что всякие такие штуки нужно делать после рождения ребенка, или еще когда-нибудь. Тут я считаю, что сделала
0: дело, гуляй смело. Оксана,
4: супер.
1: Вау, настоящая решительность. Чего-то мне нравится, взял, поменял. Неважно что. Оксана, ты просто царица.
0: Что-то тебе дано, какое-то тело как результат всего твоего образа жизни, генетики, каких-то изменений возрастных или каких-то еще, Как будто бы общество сейчас усильно тебя пушит, чтобы ты его обязательно любил, обязательно принимал, без всяких вопросов. И как бы если ты этого не делаешь и продолжаешь, например, быть чем-то недоволен, то это ты как-то не познал дзен, не понимаешь, как себя по-настоящему полюбить. Вот у меня нет такого мнения, решилась бы я что-то менять так сильно и кардинально но, тем не менее, мне почему-то хочется оставить за собой право иногда быть недовольной или чего-то в себе не любить, потому что мне кажется, что это нормально.
1: Мне почему-то тоже кажется, что это нормально. Меня этот э, перегиб в общественной повестке тоже немного смущает. Вообще, мне кажется, хорошая формировка — мое тело, мое дело. Хочу — меняюсь, не хочу — не меняюсь.
0: Я читала много историй, в которых люди говорили, я сделала пластику носа уменьшила уши сделала там еще что-нибудь уменьшила или увеличила грудь и правда стала счастливее и я думаю что это дико круто потому что все обычно говорят ну раньше по крайней мере говорили все это у тебя в голове грудь то у тебя может и изменится а мозги то нет и все равно ты будешь собой недовольна а я видела прям кучу историй где люди говорили просыпаюсь смотрю на себя в зеркало и думаю охуенно.
1: у нас осталось две истории одну мы зачитаем но мы зачитаем ее в конце потому что она очень уж охуенная. А сейчас послушаем другую.
7: Привет, меня зовут Рита. Я живу в Москве э, вот уже восемь лет. И до этого я жила в разных городах, училась в разных школах. Это был мой десятый класс. И у меня была очень хорошая подружка. И Однажды мы на уроке информатики, которая была очень сложная, потому что я училась в физико-математической школе имени Александра Сергеевича Пушкина. Мы решили проколоть язык. И когда ты прокалываешь язык, Первые два или три дня ты не можешь разговаривать, потому что язык опух. Об этом нас предупреждали. Тогда мне тоже было интересно, заметили мои родители какие-то изменения. И сейчас я тоже, конечно, думаю, что это было для того, чтобы как-то повзаимодействовать с собой или привлечь что то внимание. Но вот через 10 лет после того, как я это сделала, больше — мне кажется, что это все связано с моими отношениями с родителями, потому что я прокалывала уши, и они иногда замечали это. Но с языком было смешно, потому что пять лет я проходила с проколотым языком. Конечно, я все это время жила с родителями, но они так и не заметили этого. Это смешно. Сейчас мне кажется, что это дало мне какой-то объем. Кем ты можешь быть? Каким ты можешь быть? Но кажется, на самом деле, что это дало мне понять, что я уже такой человек, какой я есть, и какие-то обвесы мне не помогут, и они не нужны, на самом деле. То есть через них ничего не получится в поиске себя, так сказать. Наверное, это связано с тем, что ты посылаешь такие сообщения вовне к людям, которые тебя окружают, и хочешь, чтобы они эти сообщения прочитали и поняли, что с тобой происходит. И, возможно, могли бы помочь тебе понять себя.
1: Блин, по-моему, это очень клевая история про то, что даже неудачный эксперимент это удачный эксперимент. Если у Оксаны все получилось, то есть она точно знала, что нужно делать, и когда она это сделала, все произошло, картинка сложилась. То у Рид, кажется, этого не получилось. И тот факт, что сам по себе эксперимент провалился. Помог ей найти другой способ. И вообще, как бы, если здесь подумать про то, что внешность и твоя внешняя это коммуникация или сообщение, как говорит Рита, то она вообще-то должно быть услышанным, если ты говоришь что-то кому-то.
0: Конечно, то у этого есть адресат какой-то, да.
1: А есть адресат, и если ты не слышишь ответа или остаешься неуслышанным, то это какая-то незавершенная коммуникация. От этого может быть тоже очень некомфортно и неудобно.
0: Последнюю историю нам прислала Лена. Лена, привет! И попросила нас ее прочитать. Мне лет 12-13, и я после школы прихожу домой, снимаю с себя всю одежду и наклеиваю на себя купальник из синей изоленты, трусы или фон. Я была мелкая, плоская и просто вокруг груди наматывала эту ленту. А сверху красный бант, немного, но чтобы синяя лента просвечивала. И я стояла и смотрела в зеркало и думала, вот красота. И у меня эта изолента и бант были специально отмерены, и я время от времени исполняла этот номер. В общем, кажется, что я была с детства странная.
1: Лена, ты не странная. Ты очень красивая. И была, и остаешься.
0: Подарочек.
1: Друзья, мы все красивые. Вы красивые. Мы красивые. У нас точно это все есть. Давайте экспериментировать или не экспериментировать. И как-то ощущать свою красоту.
0: Мне кажется, что эксперимент — это на самом деле самый безопасный способ что-то исследовать, потому что в эксперименте ты всегда можешь его закончить, отменить и, и как бы отыграть обратно и сказать, ну, я вот что-то попробовал, ну, волосы отрастут, сережку можно вытащить, татуировку можно свести, если уж она так тебя будет бесить. И это клёвое поле, это такая песочница и такой лягушатник для того, чтобы пробовать что-то новое, потому что на все эксперименты нужна смелость, и ее бывает непросто найти. И может быть, какая-нибудь следующая челка или следующая татуировка или какая-нибудь яркая рубашка — это такой маленький мини-шаг в сторону того, чтобы быть чуть смелее и чуть более открытым к чему-то новому. Так что это супер.
1: Точно. Мне даже захотелось что-нибудь еще такого сделать. Вот надо придумать себе новые эксперименты в этом году.
0: Я с того момента сделала еще 8 татуировок. Поэтому мне нужно сменить жанр.
1: Да, да, ты как бы поняла прием и использовала до конца. А что бы ты такого сделала?
0: Мне очень сложно с нарядностью. Мне очень сложно быть нарядной, потому что э, это значит быть заметной. Это значит, что на тебя будет обращать внимание, как ты комментируешь, как ты выглядишь. И у меня есть несколько нарядных вещей, которые я никогда никуда не надевала. И они вот лежат в шкафу, висят и ждут своего часа. И я думаю, что мой следующий эксперимент будет такой, что я себе просто позволю быть нарядной тогда, когда мне хочется. И выйду в какие-нибудь большие люди, в какие-нибудь гости или на вечеринку. В чем-то, в чем я раньше не могла себе представить, что я пойду. А ты?
1: Я вот как бы совсем недавно сделал то, что я только что описала. Чувствовал себя, кстати, немножко неловко. Я приехал э, в, на побережье в, в город Янтарный, и это вообще просто как бы такая деревушка, поселок. В нем есть один там променад и какие-то летние кафе. И я подумал, какого черта? А я привез с собой очень много красивой одежды. И я, значит, одел очень красивые носки. Надел. Да, что ж такое-то. Красивую рубашку. И чувствовал себя немного как стереотипичная э, русская девушка в Европе, который выходит за продуктами в бриллиантах. И мне это очень понравилось. Было супер. У меня был план. Я какое-то время назад начал танцевать в ВОК, ходить вернее, на занятия. И я подумал, что вот для меня было бы невероятным экспериментом да, учить и тренировать свои какие-то навыки в этом танцевании, так, чтобы выступить на балу. Вот это для меня по-прежнему выглядит и ощущается как очень большая задача. Это очень страшно. Мне кажется, мне будет колотиться сердце. Надеюсь, я это сделаю.
0: Это звучит как какое-то очень смелое и очень клевое занятие. Так что... You go, go! Мы на сегодня с вами прощаемся. Напоминаем, как и всегда, про то, что нам нужно ставить оценки, нужно и можно. Писать комментарии и отзывы можно на каких-то платформах, а можно и лично. Мы это все слушаем, читаем и кайфуем, когда вы нам пишете. Поэтому делайте этого побольше. Пока. Пока.